0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu Nekecej. A naším dnešním hostem je Petr Městecký, předseda a zakladatel Spolku pro snesitelné bydlení v centru Prahy. Dobrý den. Dobrý den. Dneska natáčíme v Café Nona na nové ceně Národního divadla v samém centru Prahy a budeme si povídat o bydlení, o krátkodobých pronájmech a vůbec problematice bytové politiky hlavně v Praze, ale v celé České republice. Městecký, vy jste do toho vstoupil, tuším někdy v roce 2015 už. Ano. Od kdy je Airbnb v Praze vlastně?
1: Tak oficiálně registrovaný v Americe bylo v roce 2008, ale hmm. nějaký 2012-2013, myslím, že v Praze už se to začalo v roce mm-hmm. 15 to bylo už jako hodně viditelné.
0: Jasně. A to byl rok, kdy jste se s tím setkal i vy teda osobně ve vašem to byl, domě? To
1: byl rok, kdy v domě, kde jsem předsedou SVEčka v centru Prahy, prostě ta situace už byla taková, že jsme ji museli začít řešet.
0: Mm-hmm. A co teda jsou vaše hlavní aktivity a co máte za sebou?
1: Pokusím se stručně. Zmínil jste ten rok 15, to prostě byl období nebo rok, kdy se začaly poměrně hodně měnit vlastníci v našem domě. Jeden si koupil byt, proboural se k sousedům, protože zbytu udělal dva byty, dva hotelové pokoje byly výdělečnější než jeden, že uh-huh. A my jsme se to než snažili řešit v rámci SVČ potom s nějakým stavebním úřadem, potom v kooperaci s jinými SVčky, protože ty problémy byly i v domech v okolí. Uh-huh. A vlastně zjistili jsme, že jako lidé z ulice nebo Lidé bez nějakého štemplu nebo organizační struktury vlastně nemáme šanci. Politici nás nebrali vážně, všichni o tom jenom hovořili, že je to potřeba řešit a určitě vyřešíme a tak dále. Takže
0: jako měli tu ochotu, ale byla jen vlastně hra. No, to,
1: to nebyla ochota, to byla jenom prostě, že vás nevyhodí, tak vás přijmou. Pan Rostalomecký mi řekl, do roka to vyřešíme a to byl v té době už rok 17. No, uh-huh. je rok 22, nestalo se furt nic. Uh-huh. Takže my jsme vlastně po volbách komunálních v roce 18 se začali nějakým způsobem houfovat víc. Udělali jsme takzvanou iniciativu a stále to nikam nevedlo, takže v roce 20 byl založen spolek, do něj se přetvořila ta iniciativa a máme ičo, jsme průhlední, ve sbírcelistin máme dokumenty, prostě jsme právnická osoba, to je hmm. to podstatné. A díky tomu můžeme vstupovat do řízení, můžeme oslovovat ministerstva a další věci, Aha. což jako
0: jednotlivec z ulice prostě vám jde mnohem hůř. Hmm. Rozumím. A co máte teda za sebou? Vy jste dávali nějaké podněty, stížnosti? Vím, že jste byl co máme, co v nějaké máme. skupině pod, pod ministerstvem pro místní rozvoj. Co, co máme za sebou? Těch věcí je poměrně hodně, ale
1: máme hlavně to, že máme úplně jiný koncept řešení, než jaký by politici rádi viděli. A... Dnes, dneska, v současné době. I dneska, v současné době. I když, i, když, I když s některými jako kooperujeme
0: a tam ta uhum. spolupráce funguje poměrně dobře. Možná vám do řeči, omlouvám se. Možná byste měli říct pro diváky, asi už to drtivá většina lidí ví, ale v čem vlastně spočívá uh, ten business model Airbnb? Nebo vůbec, uh, není to jenom Airbnb, těch platform je asi Jasně. víc, ale ta je drtivě největší. Uh, a v čem jsou ty problémy? Asi traf.
1: začněme vůbec, co to znamená to B Air, bed and breakfast. Tedy nafukovačka se snídaní. V doslovném mm-hmm. překladu. Je to koncept, který vzniknul v té Americe někdy v tom roce 2008, kdy vlastně jako z nedostatku bydlení, nebo tehdy to byl nějaký veletrh v daném městě, vymysleli majitelé té značky nebo majitelé toho, toho konceptu, že udělají webovou platformu, kde si můžete najít prostě bydlení, přenocování na té u někoho doma. To je ta podstata. U někoho doma. Mm-hmm. A proti tomu my jako spolek nemáme vůbec žádný problém, protože prostě Nejsme socialisté, nejsme komunisté, jak nás mnohdy plno plno našich odpůrců nazývá. My nikomu nekádrujeme, koho si vodíte domů. Prostě když v tom bytě bydlíte, je to vaše domácnost, dělejte si tam, co chcete. Všechno, co se tam bude dít, je řešitelné na úrovni sousedských sporů, v souladu s občanským zákoníkem a dalšími normami. A tím, s kým to budeme řešit, jste vy jako ten majitel nebo ten domácí, kdo tam prostě bydlí. Co se ale za ta léta od toho roku 2008 stalo, je to, že jednak se financializuje bydlení, což je první problém, a druhý problém, který spouvisí už přímo s tím Airbnb, je, že vlastně se pořizují volné byty, ve kterých nikdo nebydlí. Ty byty fungují jako hotelové pokoje na těch různých platformách, tedy i na Airbnb, ale Bookingu a dalších. Už to není jsou, jiná
0: fukovačka, ale standardní Přesně postel. tak.
1: Je to hotelový pokoj, normálně se službami uklízejí vám tam, perou vám tam, já nevím, co všechno. A ten problém je v tom, že vlastně z toho bytu se stává hotelový pokoj. To znamená, v tom bytě nedochází k bydlení. Vy si nikoho nezvete domů, protože tam domov v, vůbec v tom bytě nemáte. Vy těch bytů jako třeba milionách způsob, máte. máte víc. A ty platformy jsou jenom zástěrkou toho, že vlastně tady existují hotel, virtuální hotelové ředězce, které mají stovky hotelových pokojů rozmístěné v desítkách domů. Jasně. A jednak teda je to nekalý business pro klasický hoteliéry, ale hlavně je to věc, která není slučitelná s nějakým žitím v tom domě, protože Ono zase je to velmi těžko, těžko představitelný a mnohdy jsme označováni, že jsme nějaký cimprdlíny, protože nevydržíme, že nám projde Černok po chodbě. Jo. Chtěl bych vysvětlit, tak to prostě vůbec není. Nám je úplně jedno, kdo na těch chodbách je, ale ve chvíli, kdy se vám domem prožene 20 lidí, protože ty největší apartmány jsou v půdních ve stavbách, které vlastně už má případech paní Tykačová a Spol, jsou to 300 metrové a větší byty. Uhum. A vlastně v Praze nebo i v jiných městech, ale Praha je tím vyhlášená, vzniknul ten koncept, dělejte si tady rozlučky se svobodou, dělejte si tady párty a přijede vás 20 a žádný hotel by vás neubytoval, protože byste tam byli pod dohledem a hlavně prezidentský apartmá si nekoupíte a 20-ruškoj pokoj taky ne. Uhum. Takže tady ty půdní výstavby jsou na to úplně, úplně dělané. My máme v našem domě třeba dvě, dohromady má asi já nevím, pětset metrů možná. Jo. A ty lidi tam ještě přebíhají pokrátky mezi těmi starvák no, vždycky. Tak, tak. A co se děje, je, že vlastně jakoby dochází absolutně k degradaci způsobu života v tom domě, protože tam se dostane 20 cizích lidí do toho domu, dojdou do toho pátého patra zjistí, že tam nebydle tak se s ním rad přeče a zjistíte, že oni bydlí dokonce ne v jiné ulici. Teda, pardon, ne v jiném domě v té ulici, oni uh-huh. bydlí dokonce v jiné ulici. Jak se do toho domu dostali? No nějaký jiný turista, který mu je jedno, protože on tam je na noc, na, na něj zazvonil a on ho pustí. Jo? Takže
0: tady vlastně je to jakoby strašně těžko uchopitelné. konkrétní případ, asi ten princip je o tom, že ten způsob užívání je jednotky je úplně jiný pro to. hosta, když bydlí v bytě, který není obydlený. Logicky, nejkdyž, když u někoho přebývá i když Airbnb, dům. asi jsme to mnohý zažili, tak se člověk v tom chová jinak, než když tam prostě přijede Přesně s tak. deseti lidma, notabene na dva dny, uh, oslavit rozhožku za sobou.
1: Zásadní, zásadní problém pro ty bydlící, když se běžně užívá termín starousedlíci, já bych hmm. jako se tomu termínu docela chtěl vyhnout, protože On má jakoby negativní konotace. Ten vzbuzuje to, že když na nějakém místě bydlíte 20 let, tak jakoby k tomu místu máte větší práva. A do nově přistěhující se ne. Nebo jo, jo, to, tohle bych jako vůbec nechtěl takhle, takhle. Dávat zastáváme i normální bydlící lidi. To znamená, my nejsme sdružením majitelů bytů, ve kterých jo. někdo bydlí. Ve spolku jsou, jsou bydlící. A teď je zásadní problém v tom, že vlastně ten náš koncept řešení je, dodržujme současné zákony. To znamená, my nejsme někdo, kdo by chtěl si na státu vymoct nějaké lepší zacházení nebo nějaká Novo nová nové pravomoci nebo dokonce novou legislativu, protože my jsme ti důležitější. Ne, my jsme obyčejní lidé a chceme, aby naše práva, která máme už v současných zákonech mm-hmm. zaručená, nebyla opomíjena. Mm-hmm. A pokusím se teda nějakým způsobem na to navázat, co s tím nebo jak, vy jste zmínil ten způsob užití, to je strašně podstatná věc, která vlastně v mnoha případech je jakoby úplně braná mimo, mimo chápání běžného člověka, prostě když nejste vystudovaný stavební inženýr nebo architekt, tak něco, co je kolaudace, vám moc neřekne a proč by mělo, že jo, jako, když jste umělé, tak, tak to nepotřebujete vědět. Ale Mnoho z nás jsou třeba motoristé, a tak víte, že když máte automobil, tak potřebujete mít takzvanou technickou kontrolu. A máte techničák, je tam napsáno, že máte auto, nebo že máte autobus, nebo máte traktor.
0: Jasně. A
1: po nějaké době musíte jít znova si zkontrolovat, že se to auto nerozpadá, že je prostě způsobilé provozu. A když magistrá dělala asi před dvěma lety kontrolu, tak zjistil, že tady ty turistické vozítka, takový ty pseudo veteráni, kteří se vyrábějí v Polsku a tady jezdí tak jsou registrovaní přes ten techničák jako směšná rolba třeba, jo? takže tohle mm-hmm. přesně ono. Máte byt, byt je určen. k bydlení, záměrně neužívám dlouhodobé bydlení, prostě bydlení je přetrvávání na místě a míti tam domov, je mm-hmm. ta podstata. A e, to, co se, to, co se děje, je, že ty byty slouží jako hotelové pokoje, pak máme takzvaný pojem hotel v Činžáku, prostě to, co jsem vlastně popsal už před chvílí. A způsob užití toho bytu jako hotelového pokoje je prostě naprosto odlišný. Když si asi každý z nás byl někdy v hotelu, představíte, jak je vybaven hotel, tak má evakuační výtahy na chodbách, není dlažba, ale ve se tam jako beres a když jdete s sklačkový kufram, to neslyšeli o čtyři patra níž. Existují nějaké normy na tloučku, příček a hlukový zabezpečení, požární bezpečnost a tak dále. Nic toho v bytových domech není, protože to prostě není potřeba. Jasně. Není běžný, aby se vám někdo co dva dní stěhoval. Pokud z toho hotelu, pokud, pardon, z toho bytového domu máte hotel v Činžáku, tak to běžné je. Uh-huh. A nedá se tam bydlet. A to furt ještě popisuju jenom takový ty běžný provozní záležitosti. Ale co se běžně děje, je to, a už jsme to nakousli těm rozloučkám se svobodou nebo párty. Ti lidé jsou v neznámém prostředí, to znamená, oni neví vlastně, kde jsou, ještě když přijdou podnapilí z těch těch pochůzek o těch různých vzporách, které se tady k tomu bohatě bohatě jako v rámci turistického ruchu pořádají, tak běžně se děje lidem, kteří v takových domech bydlí, že někdo přijde, striká do jejich zámku, u jejich bytu klíč. Svůj klíč, ale o o tři patra jinde. Běžně se nám děje to, že nacházíme podnapilé turisty někde se povalující v přízemí, dokonce i třeba ve vlastních exkrementech a tak podobně. Jako není to fakt nic hezkého. A když to zažijete jednou, tak si řeknete, dobře, může se to stát, A když to zažíváte každý týden, každý měsíc, a tě... děje se to furt dokola, tak byste rád to nějakým způsobem vyřešili. No. Tak jdete a hledáte platné normy, vyhlášky až dojdeme k tomu, co jste zmínil na začátku, že vlastně způsob užití bytu pro tenhle ten hotelový biznis je užitím nemovitosti, nebo tedy stavby, když to vezmeme z pohledu stavebního zákona, v rozporu s tou kolaudací, tedy s tím, pro co ta místnost, prostor, mhm. byt, bytový dům byl navržen. Jasně. A je strašně důležitý si uvědomit ty souvislosti, který prostě politici mnohdy z neznalosti mnohdy nechtějí, Jakoby vnímat. Třeba existuje něco, čemu se říká územní plán, Praha je rozčleněná na územ celky a Podle funkcí někde.
0: Je to taková strašně barevná mapa Prahy tak, a každá to, barva tak? má nějakou funkci, některé jsou polifunkční ty funkce a některé jsou monofunkční, ano. například právě pro bydlení. A je tam třeba nějaká. Jsou tady oblasti, které mají možnost, 80 ano.
1: bydlení, definováno vzhledem mhm, územního plánu, je to ten, ten výkresový list 36, tuším, že. A tak dále. A když pak jdete a v reálu srovnáváte, co se tam je, tak zjistíte, že třeba v Petreský čtvrtí lidí, co tam bydlejí, říkají, každý druhý byt slouží na Airbnb. Takže polovina z těch bytů je vlastně hotelovými provozy, tak tam těch 80 bydlení ani náhodou nenajdete. Zásadní věc je, že když chcete jako podnikatel prostě umístit do území hotel, tak to podléhá strašnímu povolování. Souhlad územním plánem, všechny normy, předpisy, bohužel bezpečnostní řešení, jak jste říkali. A e, možná tevratu, jsem nedořek, a vlastně. nedořek ten začátek ještě. Bytový dům nic z toho, co má mít hotel, nebo tedy stavba ubytovacího zařízení, nemá. V bytovém domě nejsou evakuační výtahy, v bytovém domě nejsou ty koberce na chodbách, jak jsme se bavili. V bytovém domě není dostatečně dimenzovaná šířka únikových tras, tedy schodiště chodby. A to všechno Vlastně nemůže se vám stát, že si koupíte bytový dům a srknutím prstu z něj uděláte hotel. To vám řádný stavební řad nedovolí, nedovolí vám to hasiči, hygiena. Ale když to uděláte takhle, tak jako přesto Airbnb, tak vlastně takhle mnoho bytů nebo bytových domů v centru Prahy jako hotely funguje. Když má jednoho majitele, tak vlastně on si na
0: sebe stěžovat nepůjde a je to vlastně podobný, jako když mám garáž třeba a najednou začnu provozovat autoservis. To je prostě změna užívání a z hlediska stavebního zákona a i územního plánu samozřejmě a dalších nemazujících vyhlášek. To prostě podlíhá stavebnímu povolení nebo nějaký, nějaký jiný formě stavebního řízení, který právě vede k tomu, že se povoluje změna užívání a opravdu na to je potřeba prostě vyjádření všech různých dotčených orgánů v první řadě těch hasičů, hasičů a dalších. No. Když bychom,
1: když bychom tohle vzali jenom na ten bytový dům, tak e, pokud je tam teda klasický SVČ, že každý byt je někoho jiného, mm. tedy je to združení vlastníků těch bytů, tak e, při té rekolaudaci, pokud byste chtěl z toho bytu udělat nebytový prostor, ještě vysvětlím za e, provozovnu ubytovacích služeb, tedy ubytovací zařízení, což jako legislativa to umožňuje, ano. ale musíte splnit ty podmínky, mm. takže vy byste narazil na ty chodby Asiče. a hasiče a hygienu a další, ale současně byste museli souhlasit ti sousedé, protože prostě, se to týká e, i těch
0: veřejných, i těch, těch
1: společných prostor. Přesně tak.
0: No a to se teda v žádném případě neděje. Mm-hmm. Zároveň teda vidím jako největší problém, nebo jeden z největších, taky je ty akustické požadavky, protože Přesně byste tak. musel samozřejmě zlučnost... které jsou jiný rozhodně mezi ubytovacím zařízením a bytovou jednotkou, no. což je v zásadě, Starý zástav by skoro neřešitelný. Přesně tak. No a
1: když jsme na začátku se bavili o tom politickém řešení nebo o těch, o těch možnostech, hmm. tak já bych se za chtěl teda pochlubit tím, že jsme tu naší vizi dovedli do jakoby nebojím se říct úspěšného konce, ale potřeba ho zreplikovat. Hmm. Máme pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu, které je když to řeknu stručně říká, byt neslouží jako hotelový pokoj. Pokud v tom bytě chcete dělat dlouhodobě poskytovat ubytovací služby, tak nemůžete, protože se dopouštíte přestupku Aha. a tím je užití
0: stavby v rozporu s kolaudovaným stavem. Já to, je, to, co je jasný podle toho zákona. Ale přestože vám to bylo jasný, když jste si to dočetli někdy v 2016 nebo no, když jste se tím zabývali, trvalo, trvalo tak jste potřebovali, vlastní, protože někdo vlastní, vás nebral vážně, dokud prostě an- nebyl soud o tom nerozhodl. Takže vy jste podali nějaký... Ne, 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 uh, pozor upřesně,
1: není to rozhodnutí soudu, je to uh-huh. rozhodnutí odvolacího orgánu tedy magistrátu v hlavní města Prahy. Protože uh-huh. to rozhodnutí prvojní staneční udělal stavební úřad Prahy 1 na základě mého podnětu z 13. ledna na 20. Uh-huh. Udělal to až v březnu 21, což jako je Jasně, takže doměně. jste dal
0: podání na nějaký byt u vás domě? Ano, přesně tak. Jasně. A možná
1: pro zase posluchače je strašně postatný. Tady se vedou šílené diskuze na webu a na Facebooku a všude a na různých fórech, jak to dokazovat že to tam je a že jako jsou lidi, kteří říkají, máme v domě kamerový systém, můžeme ty záznamy použít, no správně byste neměli, protože ten je k úplně k jiném účelům špehování, co kdo kdy dělal, kolik sousedů nebo kolik, kůžu, kam kdy vešlo. Jo, takže my jsme nic nedokazovali, to je to strašně podstatné. Prostě ti lidé, na které my jsme si stěžovali, nebo ty jednotky, na které jsme dali podnět, mm-hmm. měli v tom bytě registrovanou provozovnu ubytovacích služeb a e- bohatě stačilo. A tu měli registrovanou jako i u živnostenského prostě úřadu. Přesně tak. To je, to je zase jednání živnostenského Jedna věc, že to můžete vidět v tom Airbnb
0: samozřejmě, ale oni to měli přímo teda v tom živnostenského Já když tak upřesním, tady dochází k porušení mnoha
1: zákonů při tom, co my jako kritizujeme. Mhm. Jednak teda stavební zákon, to jsme si asi teď tady dostatečně, když ale podnikáte tak potřebujete k tomu podnikání vhodné prostory. To znamená, paragraf 18 živnostenského zákona říká, že když máte provozovnu, tak jaké má splňovat požadavky, tam pak je oddíl podle speciálních právních uh-huh. předpisů, třeba podle stavovního zákona atd. a tak dále. A živnostenský odbor, když činí kontrolu, tak se má dotázat stavebního úřadu, zda li ten prostor odpovídá. Uh-huh. Nikdo to nedělá. Jedná s Ministerstvem pro místní rozvoj, jedná s Ministerstvem Průmyslu a obchodu, kam spadají živnosti. Snad najdeme
0: nějaké řešení. Takže ale... já, když se registruji s nějakou živností u živností, tak ano. on by to měl, jako by mi měl zkontrolovat. No. Současný výklad zákona je, že živnostenský
1: úřad registruje. Takže když jsme. Přesvědčili starostu Prahy 1 a paní doktorku Kordovou Marhonovou předskyně magistrátní komise, která to řeší. A chodili jsme po různých domech, včetně domu, kde já vedu SV. Tak tam byli s náma kontroloři z městské části Prahy 1, a všechno bylo v pořádku podle mě. Jo, A já říkám, dobře, takže já přijdu. Ohlásím si živnost do domu, pardon, do bytu pana starosty. A on se to dozví, až když mu tam ty turisti přijdou z kufra. A ten kontrolor říká, jo, my pouze registrujeme. Tak v Simmermanech on to prostě zapsal. Jo, jo. jo. jo? Takže tady ten výklad zákona, jako já bych myslel, že. Že ani nekontroluje
0: nějaký... vlastnictví, jo. No, Říkáte, že to nebo to asi jo, ne, ale. Ne. Až, ne.
1: Až, 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 když si někdo až když se dělá kontrola, tak jo. máte doložit, že k tomu prostoru máte nějaký vztah.
0: Jo, ale ne při registraci, ale až když to někdo Přesně má důvod kontrolovat. Já chápu,
1: že jako můžeme se bavit o nějaký buzeraci podnikatelů a tak dále, tak třeba, že to ty živnostenský úřady nedělají. To změní toho zákona je takový, že já bych si to doved přeložit, že by mohli, ale nebudu se hádat. Hmm. Na, tom, na tomhle tom to nestojí. Podstatný je, že když vydáte ten podnět, tak by se měly úřady podle paragrafu 68 uh-huh. spolupracovat v rámci státní správy navzájem a ani to nedochází dostatečně. Takže uh-huh. je, mám několik korespondencí s vedoucí živnost Jáku Prahy. Jedna, která rozhoduje s tlusknutím prstu. Že byt je vhodnou provozovnou ubytovacích služeb, protože prostě něco. A,
0: že má postel.
1: Pak, a pak, a mám, pak mám písemné stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu, které říká, že živnostenská nejsou oprávněny a zmocněny toto rozhodovat. No. Uh-huh. Takže jako to jsou stovky, stovky písemností, ale když to teda všechno rozebereme, tak dojdeme k tomu, že. Kolaudace je závazná, že umístění provozovny musí splňovat ty věci, které prostě nesplňuje, ještě. takže věřím, že se teď dostaneme dál a replikujeme tato rozhodnutí, mm-hmm. o kterých jsem se bavil. A možná ještě podstatnou věc je to, vy jste to slovo použil v úvodu, jenom stručně, krátkodový pronájem. Mm-hmm. To je věc, to je jak Putin a jeho operace. Speciální, operace, jo, jo. speciální operace, přesně tak. Všichni víme, že je to válka, tady všichni víme, že je to poskytování ubytovacích služeb, tedy podnikání. Jak k tomu došlo? No, ta protistrana. Jako v tom biznisu tečou miliardy, to znamená, mm-hmm. oni, tak jako si koupil stát z části, tak oni tady mají jakoby pod svým dohledem výkon části té státní zprávy. To říkám naprosto otevřeně a nestydím se za to a, a nebojím se toho, když by mě někdo tvrdil, že nemám pravdu.
0: Podstatou. To je jak? Placení. A jak by to jinak udělali?
1: No, já říkám, že jsou buď hloupé, to, vás... to dělají na objednávku, ale jako, ať si každý
0: Abych to pochopil, vycházíte to z toho, že, že to jeví se, jako že to prostě nemůže být no, by jenom byste, neznalostí? Kdybyste nebo... jako
1: úřední osoba znal zákony, tak nemůžete říkat to, co jako ty úřední osoby Jasně. říkají. Uvedu konkrétní příklady za chvilinku. Ale zpátky teda k tomu krátkodobému pronájmu. Tady furt, jakoby, ti, ti poskytovatele, oni mají taky nějaký svůj spolek a tak dále, a mm-hmm. všichni poskytují ten krátkodobý pronájem a mají dokonce Českou asociaci poskytovatelů a obytovatelů v soukromí. Jo. Z toho mm-hmm. budíte ten dom, jak si zvete někoho k sobě domů a přitom tam jsou všechny ty SROčka a ASK, velké korporace, které mm-hmm. mají ty stovky těch volných hotelových pokojů. Udělaných bytech a yes. žádná babička, jak má Airbnb reklamy, si k sobě nezve ty dva a teď nechodí potom v Karlově mostě. No. Yes. To je prostě geniální. Takže krátkodobý pronájem je legislativou neznámý pojem a nic takového v reálu neprobíhá. Pronájem je definovan v živ... občanském zákonníku. A když to vezmeme teda na byt, tak je to určení, že, že někomu svůj byt pronajmete k bydlení. A on tam teda bydlí. Jasně. Další věcí je pod nájem, že ještě si tam můžete vzít někoho Jasně. dalšího a část toho bytu. To je naprosto bez diskus. Došli jsme teda vylučovací metodou a definicemi k tomu, že k to, k čemu dochází, je poskytování ubytovacích služeb,
0: tedy podnikání.
1: To, že je to podnikání, strašně důležitý. Už jenom proto, jak jsem říkal před chvílí, ty jaký a všichni, že to teda má nějakou
0: kontrolu, že poskytovat pronájem nebo podnájem není bráno jako podnikatelská ano, činnost, tak. do určitého množství, snad jednoho bytu nebo dvou, nebo já nevím no. přesně, jak to je. To vůbec není definovaný,
1: ale není to podnikání, je to výkon vlastnického práva k bytu. Jo. Podstatný je, že ten pronájem ale musí být k bydlení. Všechno ostatní je již regulováno dostatečně současnou legislativou. Mm-hmm tedy vlastně živnostenským zákonem a dalšími věcmi. Vezmu-li to ještě dál, tak dokonce existuje, a teď už fakticky rozsudek soudu, Městského soudu z Praze, někdy z loňského srpna, tuším, že, kde si stěžovatelka soudila s finančním úřadem, že ona poskytuje Airbnb a je to přece příjem z pronájmu a tím pádem chtěla platit menší daně, protože za to máte nižší jenom mm-hmm. paušální daně, yes, nebo jak. A oni nabařili velký daně, protože je to příjem z podnikání. No a ten soud pravomocně prohrál. Takže ta naše vize má další uplatnění. Potvrzení. Airbnb je podnikání. O tom Jasně. se taky ještě předloni vedly nějaké spory. Jasně. My jsme se tomu vždycky smáli, ale teď teda víme, že to je podnikání.
0: A další věcí, kterou... Asi, asi je dobrý říct, že ten... Z rozdíly, asi jako každý cítí, že vlastně ta legislativa usnadňuje a zvýhodňuje lidi, kteří pronajímají byty, protože bydlení je prostě úplně jiná komunita, je strukturální úplně základní pro prostě Pesně. celou společnost, což ubytování není, to je nějaká služba, která no. se poskytuje navíc a která není úplně zásadní a proto nemá tu zvýhodněnou sazbu a je to podnikání. Tak. A teď jste te mě teda řekl naprosto
1: podstatnou a věc, která by snad mohla zajímat i lidi, kteří nebydlí v těch domech, o kterých se bavíme, kteří bydlí klidně na sídlištích nebo kdekoliv. Stát jako Česká republika ročně do podpory bydlení naléje desítky miliard. Mohli bychom si teď rozstrukturovat jak. Část jsou podpory hypoték, když si koupíte byt tak, a máte ho na bydlení pro sebe nebo osobu blízkou, mm-hmm. tak si můžete odepisovat úroky z hypotéky z Přesný, daňového no. základu. To jsou desítky miliardů, které jako, máte Přesný. odpuštění od státu. Pro
0: všechny. Takže prostě da- to je dotace regulárně. Přesně a... tak.
1: Delší, další věc je podpora bydlení formou nějakých uh, příspěvků na stavební spoření. Další věc je, že když máte byt a děláte v něm nějaké opravy, úpravy stavební práce, tak máte snížený DPH. Když v Praze, teď teda v Prahu, ale v jiných městech je to velmi podobné, jste obyvatel, tak máte dotované nakládání z odpady. To znamená, když vyhazujete odpad do té černé bovelnice, tak platíte za to méně, než kdybyste byl podnikatel. Jasně. Další věc stavby pro bydlení, tedy bytové domy a byty a tak dále jsou osvobozeny od placení vodovodům a kanalizacím za srážkovou vodu. Dneska zrovna prší, tak je to krásně hmatatelný. Plocha domu, za tu plochu se nějakým koeficientem vypočte, kolik vy musíte zaplatit pračním vodovodům a kanalizacím za to, že jste jejich kanál využil, protože prostě z toho vašeho pozemku, který je zastavený, tam teče voda. Prostě. Byty a bytové domy mají výjimku, podnikatelé ne. To znamená, že v hotelové střechy platíte za tu dešťovou vodu mm-hmm. z bytového domu nikoli. Pokud je v bytovém domě, v přízemí třeba provozovny, tak ty poměrem
0: Jasně. za to platí,
1: Jo, mm-hmm. všechno se to dá zjistit vlastně z katastru. Takže ty A na tyhle ty to dotace objeřujou. se celá
0: společnost, to znamená každý z nás A, skládá. skládá. Přesně tak.
1: A ti podnikavci, kteří mají v bytech hotelové pokoje, to naprosto jako důsledně a důrazně všechno využívají, tedy vlastně zneužívají. Mm-hmm. Oni neříkají, že je to, a zase, správně prostě spolek se snaží prosadit to, aby to bylo naprosto na všechno jasné, že teda můžete mít ubytovnu nebo provozovnu ubytovací služeb, ale pak z toho bytu udělejte nebytový prostor. Tím přijdete o všechny ty, ty odpočty, odpočty na to, mm-hmm které vlastně jsou podporou bydlení, tím pádem zbyde na ty, co potřebují bydlet a na ty další. A současně eh, to, aby byl nebytový prostor zbytu podle podléhá zase schvalovacímu procesu. To je to, co jsme říkali. A proč by, tím pádem proč by to někdo, nad... někdo dovolil, když je nedostatek bytu? To je jako zase.
0: No ne, tak když to někdo do... vlastní a chce to, tak na to má nárok, pokud splní ty parametry a stajemný, no, to, musí, to musí povolit.
1: No, odbor územního rozvoje na to, na to má i politický náhled. Jako, Toto je částečně politická věc.
0: Ale Proč by měžto mělo rozvoje... přicházet tak ubyty? Tak existuje nějaká politika uh, územního rozvoje samozřejmě, kterou no. dělá vláda, která je, to je součástí vlastně územně plánovací dokumentace. Jasně tak. No, nicméně nesetkal jsem se s tím, že by, že by odbor územního Plánu, argumentoval nějak politicky, nicméně tomu nějaký měřítku a e, ta možnost tady asi je. Nicméně ve chvíli, kdy to stejně e, jako by šlo tou leg- legální cestou, tak se to drtivý většině nevyplatí a drtivá většina prostě jak nepůjde udělat ani Přesně Přesně technicky za to. Pokud by se jednalo o celý bytový dům, ten samozřejmě zatěžuje relativně nejvíc sami sebe. Nicméně bude zatěžovat i okolní domy samozřejmě nějakým způsobem, to, tam si to jako umím představit, to, to, že to, to reálně technicky to, ta, změna, ta změna půjde udělat, nicméně, nicméně celý ne. No.
1: Už jsme zase na začátku toho územního plánu a už všeho, prostě bydlení je bydlení.
0: Alfa a. Omega je to, že prostě začátek a smysl byl nějaký a vyvinulo se to logicky tím, se to tím trhem. Vimklo, ale jako úplně pochopitelně, to je vývoj, který asi jako je naprosto pochopitelný, no, nicméně ne... nepochopitelný je to, že byl tak dlouho odpor prostě. Uh, vlastně no, tady je hlavně nepochopitelný je to, jak se k tomu právě politická reprezentace tak, staví. Tak to myslím, tak to myslím. No a jak, ale to ne...
1: no? Ještě v minulém volebním programu, teda než bylo spolu, tak ODS mm-hmm. měla že chce rozšířit možnosti odečtu hypoték, podporu hypoték na bydlení na více než jednu nemovito. Uh-huh. No co to je? Investiční byty. Uh-huh. To je strašné. Uh-huh. Další věc, když, když teda vezmeme tu politickou reprezentaci, tak tady furty nějaká vize, že se napíše speciální zákon na tohle stol. ale v zahraničí částečně něco takového mají a vlastně ne, nepořádně to funguje. A pokud by se tady to podařilo mít speciální zákon, já řeknu na Airbnb, je to samozřejmě kravina, tak co se tím stane? My to tím legalizujeme. A tím, že to legalizujeme, tak to pak jako budeme regulovat. Spolek o žádnou regulaci nestojí. Pokud máte v domě jeden takovýhle hotelový pokoj, bohatě to stačí. My jsme jich tam nejvíc měli všeho všude deset. Bytů, 38 bytů celkem, čtyři jsou nebizit provozovní, když, když to vemu jinak, pan Nacher říkal v parlamentu, za on je taky v té komisii, uh-huh. že pro omezení na 30 dnů v roce by nebyl, že on by byl pro větší číslo. No, Zlobte se, já bych nebyl ani pro jeden den. Prostě mm-hmm. je to nelegální činnost, není důvod jí nějakým způsobem e, umožňovat pomodovat. ani v omezeným mí. No ale hlavně je to, to jako to je strašně jako hloupý přístup. Vy něco nechcete, ale bojíte se říct, že to nechcete, mm-hmm. tak budete dělat všechno proto, aby se to tomu někomu jako nevyplatilo, tak, tak mu to dovolíte nelegálně dělat dní v roce nebo 90 rozumím,
0: v roce. Rozumím, kam směřujete. No. Na druhou stranu je to je to e, asi, nebo umím si představit, že v tom může být smysl uh, ten, že uh, nechcete rozlišovat, dělat nějaké jako pravidla na to, kdy to ještě možný je, jako třeba jsme se bavili, když bydlí, když je to u někoho doma, no. a jak to chcete zase kontrolovat, že tam má trvalý to Kontrolovat
1: To kontrolovat vůbec nemusím, to nikomu nevadí, naprosto vážně, my máme Jasně. empiricky zjištěno, i jednak. Když se
0: dodat, Nebo tak. Ještě, už... ještě se zeptám takhle, tak jako, jaká forma toho Airbnb je podle vás v souladu teda s tou legislativou? Tak, naprosto jednoznačně, zvedli
1: si někoho domů, dělejte to jako pod nájem a všem
0: je to jedno. No ne, ne pod nájem, já chci, aby jsem, že mám no. jeden pokoj, no. 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 takhle jsem bydlel u x lidí taky a. v zahraničí, a. který takhle poskytují, ale ty lidi jim tam jezdí denně. No. Nebo třeba každý víkend, no. 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 No, má tam furt někoho, ale je tam s ním. Ano, když je to u vás doma, mm-hmm. já se domnívám, nebo teda
1: po, po, pohled spolku je takovej, že nenašli jsme způsob, že by toto někomu vadilo. Pokud chodí někdo k vám domů, tak jste garantem toho, že se v tom domě nepobleje, nepokálí, já nevím, nezničí výtah vy osobně. Mm-hmm. Protože tam bydlíte, my jsme třeba neřekli tu věc, u těch, u těch vlastníků, u těch desítek bytů, by tě, oni nekomunikují, vy jako SVčko nemáte šanci vůbec ani dostat. na skluzy. Často jsou i v zahraničí a, nebo cizinci dále. A, no. a když teda máte někde domov, tak, tak vy jste k tím garantem, to je to strašně podstatné. A vy, vy nebudete mít domov v deseti svých bytech, takže bacha na to, jo? to tohle je jedna věc. A druhá věc, třeba, já teď nevím, jestli Vancouver nebo kde to je, mají omezení, že můžete na Airbnb přijet i do volného snadbytu, ale na alespoň 8 dní. U nás domě se něco podobného stalo, prostě jedna ta sada těch turistů tam bydlela asi týden. Nevěřil byste, jak oproti těm, co tam bydlejí dva dny, se k tomu domu chovali úplně jinak. Oni nějaký třetí, čtvrtý den zjistějí, že to pro ně není spotřební zboží. Oni tam budou i zejtra. Mm-hmm. Tak oni si dají bacha, aby ten vítek nerozflákali, nebo aby neurazili nikde. Jo? to je i ty lidi
0: potkají častěji. To je mentální, je to... mentální a... věc.
1: No? A to, co my řešíme, je prostě ty, ty jedny, dvě, tři noce eh, spotřební zboží. Mm-hmm. Bytová mm-hmm. politika, nebo bytový dům, nebo vůbec bytový spoluvlastnictví, ať už dle zákona o vlastnictví bytu nebo dle mm-hmm. nově, dle občanského zákoníku Není, není na tohle konstruovaný. Tam dokonce jako v Holešovicích ještě jsou domy, kde jsou cedulky, dům socialistické péči nájemníků. Eh, ono bohužel to SVčko není nic jiného. SV je stanovy předpokládají, že výbor bude informován od ostatních vlastníků, že někde nesnítí světlo nebo že se někde vlastně. utrhla klika. No, vlastně. Ale ten turista to neudělá. A srovnat tak to neudělá ten majitel, který toho turistu do svého domu v bytu veme, když v tom bytě nebydí. Rozumím. No. Takže to jsou to jsou všechno strašně tak. složitý věci.
0: A co situace? Bydlím celý rok ve svém bytě a swipenu si byt s někým prostě na ten den, na 14 dní třeba. No. Nebo vodu na chalupu, na ano. měsíc. A měsíc tam chci poskytovat Airbnb. To není problém. Pokud... No, ale, bacha, může být taky, ale může dojít žádná. Může dojít ke stejnému problému po ten měsíc, hmm. protože tam lidi budou prostě na den, na dva, na tři.
1: Říkáte to hezky, ale pojďme to vzít naprosto vážně. Jste spořádaná rodina, máte v tom bytě domov. A věci? A věci? Mm-hmm. Vy fakt odjedete na dva měsíce nebo na měsíc a necháte to bez dozoru? Nenecháte. To znamená, to je strašně hypotetický příklad, to, co jste uvedl. Buď si všechno dáte někam do trezoru a vyčistíte to a uděláte na z toho hotelový pokoj,
0: pak ale, ne, ne na to, je pravda, no, ale ne zase. na to, abych tam měl nějaký divochy prostě ob- obden, ta. že jo? No, no. Tak. Takže
1: pokud odjedete na chaluku na měsíc a někomu, nějaký firmě, agentuře z toho necháte udělat hotelový pokoj, tak je to samozřejmě špatné. Jasně. Pokud máte známého kolegu ze zahraničí, odkačkoliv, já nevím, výměna. A nebo to
0: může být klidně i zase já nějaká tam ta platforma, bude tam být, ale bude tam někdo třeba týden aspoň. Tak s tím tam... není problém. Uh-huh. Bude tam bydlet prostě. No. Jo, takže já bych. No, on tam to... jako bude ubytovaný, že jo? Bude, bude to ubytování, ale bude tam prostě. No. Takže podle vás by dávalo smysl regulovat to tím uh, bytem, oby, oby, obývaným bytem a teda nějakou dílkou toho pobytu? No. no. Yeah. Já jsem tady uvedl ten experiment s těma osmi dnama já si prostě myslím, no, tu regulaci sem se dočet někde mají po světě, tu, tu minimální ano, dílku, ano, ano. dokonce docela striktně, jakože ne úplně málo, 8 dní. Hledem no, k tomu, ale že teda spolek chce ty věci eliminovat, tak já bych nestahoval
1: kalhoty, když proto je daleko, to znamená, já vám tady oficiálně nebudu říkat, že spolek by souhlasil s 8 dníma, e, Všechno je nějakou otázkou jednání kompromisu, uvidíme,
0: kam dojdeme, ale zatím teda naše no, pozice b- jsou takové... se o, 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 já vám rozumím, ale bavím se o obou těch jako regulacích najednou, ne o jedný, že by šlo jenom. Myslím Jasně. si, mě, mě osvědává smysl to, že prostě ty prázdní byty na tohle, jakmile ten byt není, v něm prostě nikdo nebydlí většinu roku, nebo prostě... No, tak je to špatně. Tak to není byt, tak, tak je to ubytovací jednotka. A to si myslím, že je jako jednoznačný, ač to teda evidentně nebylo úplně všem jasný. Tak zase se to střetává s tím jako společenským neustálým stigmatem z toho komunismu, že všechny regulace jsou prostě no, socialistický, komunistický no, no, no. a, to, to jste, jako, a musí to, mít volný trh jo, a kdokoliv tak prostě přesudky. Prostě já to přesudky. vidím velice podobně. Že?
1: Vemme, co bylo za revoluce. V 89. stát byl špatný, vedli ho komunisti, teď hurá, zbavíme se jich, budeme mít kapitalismus, i když půlka lidí to zpočátku vůbec ne, nechtěla pochopit, tak máme kapitalismus, ale kauzovo přívlastky. Komunisti tam zůstali. Je, no, jasně. <laughs> e, takže tady jako se strašně moc, na rozdíl od vyspělého světa, dává důraz na soukromí vlastnictví a práva ale vůbec se nedává důraz na povinnost. Hmm. A je pak strašně složitý z parlamentu poslouchat pravicové poslance, kteří mluví o tom, že e, regulace Airbnb je omezování vlastnických práv. Já jsem tím výkladem od samého začátku. Tady, opak, že? E,
0: tady to Airbnb omezuje vlastnický práv. se taky. snažil
1: říct, že vlastníci poskytovat Airbnb vůbec právo nemají. Jo. Tudíž nemůže jít o omezování neexistujícího práva. Jasně. To je věc, bavil jsem se o tom i se zpravodajem toho posledního sněmovního tisku 41 panem poslancem Munzarem. Myslím si, že jako v kolem jsme porozuměli a že pochopil to, to co my, my kritizujeme. Mm-hmm. Jednám o tom s plno dalšíma poslancema a politikama, ale strašně důležitý je jakoby vzít opravdu to, to co se tady prostě děje. Tady tu nějaká postato. část lidí a velmi malá část lidí, ještě zneužívá, česká, Mnohdy ani, ani česká, zneužívá dotace na bydlení a podporu bydlení pro svůj privátní biznes. Prostě neudlád finančně analytický útvar ministerstva financí šel po všech těchto těch věcech, tak jistí, že odpočet úroků na bydlení z hypotéky realizují lidé, kteří na tohle zákona nemají nárok. A to v součtu budou, budou miliony, možná víc, nevím. Podíváme-li se na další věc. E, měli by se fakt o tento problém zajímat všichni Pražané nebo všichni obyvatelé, protože jim to zdražuje vodu, jak jsme se bavili o uh-huh. trážku vody. vodě a dalších. Prostě vodovody a kanalizace mají nižší příjmy, než by mít měli. Uh-huh. A díky tomu teda výsledně musí mít dražší výstupy. Jasně. A současně nakládání s odpady a další. To znamená, zase mohlo by se v tomto městě levněji žít, pokud by se dodržovaly všechny podmínky. Které Plus se samozřejmě
0: je to úplně nejzásadnější, a to je cena těch bytů nájmů a bytů jako takových. Tak. A to je další věc. Byli jsme osočováni různými ekonomy,
1: že říkáme nesmysly, že Airbnb zdražuje nájmy. Není to pravda, COVID to jednoznačně ukázal. Když máte byt a provozujete v něm bydlení, tedy ten byt slouží svému účelu, tak na něm, dle nějakých nezávislých analýz, můžete vydělat zhruba 3 až 5 ceny toho bytu ročně, ročně za ten nájem. Jako. Mm-hmm. Jenže když ten byt používáte jako hotelový pokoj a poskytujete v něm ubytovací služby v prostorech tomu neurčených, tak v tou vyděláte 10 i 15 Všechno vlastně je o penězích, ty hmm. lidi nejsou hloupí, nebo tak proto to
0: taky, taky oni to, to dělají
1: prachy. prostě pro ty prachy hmm. a dělají to, protože stát jim to dovolí. Samozřejmě. E, když to, když to teda schrnu z tohodlen, z toho jednoduchého, tři až pět nebo 10 až 15, je jasně vidět, co se teda děje. Vy, vy z toho bytu nebudete v něm nechávat někoho bydlet, vy si tam pozvete ty turisty nebo přes tu agenturu a tak dále. Hmm. A to vede potom vlastně má tlak na zvyšování cen i těch, i těch okolních bytů. Buď se ty lidi odstěhují a, a je to no tak. Tak ten další tlak není způsobený okoliv... těma
0: procentama, ten je způsobený tím, že ty byty zmizejí z toho trhu Taky. pro to nájemní bydlení. Ano, přesně tak. To znamená, když je méně těch bytů k dispozici a to je málo bytů i bez toho v Praze, samozřejmě. Tak chybí na tom trhu, tím pádem je větší poptávka po těch bytech, tím pádem roste cena. To je prostě základní, samozřejmě, mechanika toho trhu. A, a, takže prostě chybí, chybí, ten, chybí ty byty. Zároveň to vlastně ta nepohoda, která, kterou to přináší, tak vlastně zase logicky tlačí ty lidi ostatní, aby prostě odcházeli a buď udělali to samý, nebo to někomu prodali, kdo tam udělá pravděpodobně to samý, protože se do takového bytu a do centra e, nenastěhuje, takže to musí říkat vyvědňování centra. Že? Tak. Vyvědňování. A to má
1: d- dalekosáhlé důsledky, protože díky tomu, že tady nejsou trvalé bydlící obyvatele, tak zde chybí jistá kategorie služeb, všechno se soustředuje na turisty, to znamená, máte tady úschovný zavazadel, myslím, abyste tady měli opravý hodinek nebo oděhů nebo já nevím čeho. Prostě chybí služby pro místní lidi. Lidi tu nebydlí do škol, se se cestuje přes půl Prahy a tak dále a tak dále. To je prostě začarovaný kruh, který je strašně složitý rozetnout, ale tohle je jeden jeden z těch důvodů nebo z z těch příčin. To znamená, možná to řeknu jinak, spolek se snaží řešit příčiny, nikoli následku. Všechno to politické řešení nových zákonů a omezování počtu dnů je vlastně řešení následků. My bychom byli rádi, kdyby by ty sloužily k bydlení a dodržovaly se současné zákony, tedy řešili Rozumím. jsme ty, ty
0: příčiny. A na začátku jste řekl, teda, že e, vlastně se rozcházíte i s dnešním názorem těch politiků. E, ten váš teda pohled na to řešení jste nasínil, to znamená prostě, Dodržovat současné zákony, to znamená vlastně umožnit to pouze v těch vlastních bytech s tím obyvatelem, protože pak ten byt je nadále používá k bydlení ano. a to, co tím ten člověk dělá, už je prostě na jeho triko a je to nějakým způsobem prostě řešitelný. E, no a jakou teda mají dneska, k čemu směřují ty politici, k jakému řešení v tuto chvíli? Je to asi čtyři, na dvou frontách, čtyři. vláda a Praha. Ano, magistrát, já teda se pokusím, pokusím zmínit
1: obě tyhle póly, nebo oba tyhle ty póly. Takže Praha. Já jsem členem komise doktorky Marvanové, ta komise se jmenuje Komise rady hlavního města Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb. Mm-hmm. Je to
0: takhle strašně dlouhý, ale, ale... je tam aspoň to ubytovací, není tam aspoň už není to... není tam ten
1: pronájem, to, to takže to na, to, jako tohle už je od začátku správně. Já bych teda tam vždycky měl proti a ne pro, ale oni mají všecko, všecko jako by v tom kladní motivaci nebo v kladní logice, takže dobrý ta komise poměrně hodně práce odvedla Od, tuším že někdy na jeře 20 usnesením rady byl jako ten čtyřbodový plán jednak dosta data s platformem o tom zmíním uh-huh. za chvilinku druhá věc byla potenciální úprava stavebního zákona a věci s tím jsme dokázali že to není potřeba uh-huh. třetí věc byla posílení práv vlastníků teď jsem zapomněl, co byla ta čtvrtá, tak možná si vzpomenu. Vemme to teda od začátku data platformem. Já platformy nazývám nástěnkářema a přijde mi hloupí se s nimi vůbec bavit. Platforma je pouze někdo, kdo na tom všem profituje. Ve chvíli, kdy Francie nebo Paříž dala, jak jen by pokutu několik milionů eur, já nevěřím, že ji nikdy zaplatí a pokud co se s ní stane. Když vemu, jak, jak dává Praha jedna pokuty, a jak pak po třech letech živí záko... zastupitele hlasují o tom, že, že jako je prominou, tak to je prostě výsměch. Navíc, proč by stát měl být závislej na datech nějakého třetího subjektu? Mm-hmm. Všichni Myslím. podnikatelé jsou povinni takový, který má provozovny. Má zájem
0: v tomto nedát. Ano, nebo to dát tak, jinak, než to přesně je. Přesně tak. Takže tohle
1: nevidím jako moc, moc moudrý nebo, nebo smysluplný, ale, ale ten zákon platí, stejně nikdo nedodržuje. Takže mm-hmm. takovýmhle stylem bych fakt nechtěl chodit dál. Stavební zákon, o tom jsme se bavili, tam jako není co řešit, ale co je potřeba řešit, je osvěta a edukace těch úředních osob. Doktorka Marhonová udělala v létě létě loni kulatý stůl v rezidenci primátora a existuje na stránkách magistrátu audiozáznam, takže se dá ověřit, že to, co tady teď budu říkat, že si nevymýšlej. Tam se řešila ta rekulaudace, tam se řešilo to, a to je fakt jako, já nevím, jestli ty lidi jako jsou nedostudovaní, nebo jak se na ta svá místa dostali, ale zástupci stavebních úřadů napříč různými městskými částmi tam hovořili. A jeden třeba říkal, že tí rekoladace je to strašný problém, protože stavební úřad s přece nemůže nic dělat, protože o tu regulovaci musí požádat sám vlastní. Stavební úřad mu ji nemůže nařídit, tak jako ta cesta do pekel to přece není možné jako takhle fungovat. Já říkám, pane kolego, přečeste se stavební zákon, jak ho aplikujete. První věc je, ve chvíli, kdy stavební úřad zjistí, že dochází k neužívání stavby v rozporu s rekolaudací, je vyzvat vlastníka, aby buď požádal o rekolaudaci, nebo odstranil stavbu, nebo, nebo, nebo s, s, s stavbu což tady v tom... Sjednal nápravu a na... užívali správně. Ano. A ve chvíli, kdy on ji nebude užívat správně, tak vy, vy jde na něj. A zakážete mu tu stavbu užívat?
0: Přesně tak, dá se pomáhat no, a tak dále. No, tak on koukal, jako
1: nevím. No. Druhá věc byla, eh, myslím, že to byl z Prahy 6, tenhle ten kolega, a říká, no ale teď přece definice jako ubytovací jednotky v hotelu a definice bytu se vůbec neliší. Nějaký záchod, loučka, příček, něco. Já říkám, no, to, to na to jde teda od, od lesa. A kde v tom bytovém domě máte ten hotel? To zázemí. Když máte v hotelu evakuaci, tak je tam nějaký organizační řád, je tam nějaký evakuační plán, je tam uh, povinnost personálu při té evakuaci asistovat. Máte tam recepci, ty evakuační výtahy, ty široké chodby, kde tohle máte v tom bytovém domě? No, neuměl Ale jo, ty lidi prostě buď, fakt, buď jsou nedovzdělaní, anebo jsou navedení proti protistranou. Já nevím. Mm. Ale to, to, tohle je prostě jako strašné zjištění. to chápu no. No, pak máme, pak máme teda, co jsme říkali, tohle bylo ten stavebník, práva vlastníků. Tady e, já jsem jakoby ve sporu i třeba s doktorkou Marvanovou e, a jí to nezazlívám, ona mě taky ne, práva vlastníků. Možná znáte z médií ten případ domu Soukejinské ulici, kde oni si před lety dali dostanov, že. Uh, užití bytu pro Airbnb jenom se souhlasem SVJ a že SVJ může ten souhlas odvolat. Uh-huh. No to je prostě úplně idiocie. SVJ není oprávněno vůbec o tomhle rozhodovat, protože prostě... No ono je oprávnění
0: bychom... to povolit z hlediska vlastníků a to ještě neznamená, že z hlediska stajemního zákona je to tam možný, že jo?
1: No SVJ není oprávněno se k tomu vůbec vyjavřovat, rozhodl pravomocně vrchní soud. Já jsem tenhle ten rozsudek nějakým způsobem komentoval jako očekávatelný před rokem a půl nebo před dvěma, teď přesně nevím, jsem, jsem za, za člověka potížistu, protože přece vlastníci se k tomu mají, mají vyjadřovat. Já se pokusím osvětlit ten svůj pohled na věc. Pokud budu vlastní v nějakém domě a tohle to by bylo legální, jakože to SV může dělat, tak budu výbor tlačit do toho, aby to udělal. Uhum. Budu-li člen výboru, a která jsem předseda, tak se tomu budu všemožně bránit. Protože prožila to rozhodnutí, která jsou nevymožitelná? Vy rozhodnete, že, že to tam nesmíte v domě mít, ty vlastníci na to budou kašlat, dokonce existuje ZV, která si dá dostanost i pokuty. Jo? Neexistuje nic jiného, než smluvní pokuta. Na smluvní uhum. pokutě byste se musel s tím vlastníkem dohodnout. On bude proti. Yes. No. A ty ostatní vás pak budou žalovat, že jste tu pokudu nevymohl. Jsi. A vy jako výbor to odnesete. To je, to je jako úplně cesta fakt do Takže ilustrativní příklad. Vy byste v nějakém domě teda si to dali do stanov. Vlastníci by to porušovali. Co by se dělo? Vy budete se zase soudit s těmi vlastníky, že to porušují. Nebo? Uhum. Jo, stanovy SV je, není možné vymoci nijak jinak než Soudním. soudní cestou. Ten dom, důmství soudkynické ulicy, se soudil tuším tři a půl roku. Mm-hmm. Neskutečný. A nakonec teda bohužel, nebo bohudík, záleží na úhlu pohledu, to prohráli, teď se teda připravuje, že snad se budou dovolávat, nevím, nemám podrobní informace, ale vůbec není věc SVJčka. Pokud bychom tohleto umožnili SVJčkům, tak vlastně jim umožníme rekolaudovat bez rekolaudace.
0: No neumožníme, tak ten souhlas SVJ pro tu rekolaudaci stejně potřebujete, ale, no. ale ten souhlas toho SVJ nemůže umožnit to provozování, ano. protože to samozřejmě nesubstituje to splnění těch legislativních požadavků toho sledebního práva a dalších My prostě přepisů. to
1: snad, snad posluchači si to dokážou představit a rozklíčovat no. taky. Jasně. Navíc, pokud bychom se bavili o nějaké proporcionalitě, tak si dokážu představit SVEčka, která naopak se už že jejich bytový dům je hotel. Hmm? Jo, to je nesmysl. Hmm? No. Takže tohle to nedopadlo a teď teda je v běhu legislativní úprava občanského zákonníku, která by umožnila, aby svčka kladla omezující podmínky pro takovéto činnosti. To navazuje na na jakoby hloupou úpravu, která nabyla někdy v loňském roce účinnosti a zase možná pro posluchače bude představitelnější, tak jako jsme se bavili o těch techničácích a autech, představte si, že by bylo v silničním zákoně v paragrafu. jak řeknu silniční zákon, je to zákon o provozu na pozemních komunikacích. No. E, v paragrafu 18 o rychlosti jízdy a já si teď vymyslím formulaci, mm-hmm. která tam naštěstí není, ale která úplně navážu na ten... Na ten Jasně, která má jako analogii k tomu, co chcete říct? Která má analogii, přesně tak. Řidič oznámí místně příslušné policejní stanici obci, Jízdy konané rychlostí vyšší než povolenou a vedoucí k možnostem problémů a narušení pořádku v obci na dobu jinou než přechodnou. Uh-huh. Jako, když tohle řeknu, to prostě zhovadilo. Uh-huh. Ale něco podobného, teda něco podobného dneska už je, nebo je? Ne, už je od loňského července prvního platné v občanském zákonníku a tam je, že vlastník jednotky nahlásí osobě odpovědné za zprávu, tedy SVEčku, eh, podnikání či jinou činnost v bytě vedoucí k narušení obvyklého klidu mm-hmm. a pořádku v domě na dobu nikoli než přechodnou. Já prostě brečím, když to
0: čtu. A někdo to využívá z těch, jako, nebo nějak si to používá no, no, těma, co, co těma provozovatelama, nebo jestli jim to k něčemu
1: Přiznal se k tomu poslanec magistrát magistr. Michálek za Piráty letos v lednu při, při po, interpelacích, nebo inter, při, Ne, při, při mluvení, nebo jak se to řekne, při rozpravě, pardon, tam taky jsem měl vpomenout, při rozpravě okolo, ohledně toho tisku 41. Smyslem byla. Že by se SVEčko mělo dozvědět, že v nějakým bytě dochází k Airbnb. Aha. Jako Neznám, by... ve spolku jsme si dělali analýzu přes ty desítky domů, které hmm. u nás jsou. Neznám jediný dům, kde by tohle ten zákon někdo uplatnil. Že dnes
0: všichni vědí od prvních chvíle, že tam to Airbnb je.
1: No, nevím. No, proč by se k tomu ten provozovatel hlásil? Jo. Tam není žádná
0: sankce, tak tak jako hmm. proč? Je to naprosto Dobře, bezuzí. No. Když to schrnu, tak tohle je to, co jste tady popisoval teďka. E, to je ten přístup, vlastně, jak jste říkal, když se řeší ty důsledky, snaží se ano, někdo vymyslet ano, ano. legislativu, představit, vyhlášky, aby jako se e, omezili ty negativní důsledky nějakým způsobem a lidi vymyšlejí, jak. A neřeší se to, že to je prostě v rozporu s platným stavebním zákonem a... Vlastně tohle je neřešitelné, dokud no. by se neměnil stavební zákon, a tím pádem by se z něj stal tradicní kalendář v tomhle tomu smyslu. Protože to, no. ani, teďko, to prostě nejde udělat. Aby to je, tý, je
1: v běhu parametry. Už to prošlo včera nebo radou hlavního města Prahy. Půjde to na MMR a půjde to do sněmovny. Eh, rozšíření týdnešní tý nelogické věty. Mm-hmm. A tam je, že SV je, můžou prostřednictvím stanov pro takovéto
0: činnosti klást přiměřené podmínky. Takže ten, to, ten. To, to, to nemusíme si zacházet do detailu. No. Je to furt to samý. Přesně tak. Je to furt samé. A
1: A máte, máte... Že, by, že by třeba jako. Svčko, zakázalo uměstňovat klíče od bytů věhy no, do mě do těch
0: prostě, no. prostě nepodstatní detaily v no. zásadě. Ale vy nemáte uh,
1: šanci jako dokázat to tomu někomu, uh, že pod, to
0: dělá. Jasně. Je někdo uh, na té straně státu nebo uh, té municipality, kdo na to slyší třeba? Na to, co říkáte? kdo, kdo uh, kdo vám dává zapravdu? Kromě toho jednoho určitě,
1: teda doktorka Marvanová, jako se setkněte komise. Takže ta jenom. taky,
0: jako by s váma sdílná, že by se to mělo řešit ta, teda komplexně, ano, tak, že ano. to nelze.
1: No ne, tak A... jako ve své podstatě ona, ona je ta, která našla
0: uh,
1: ma, doktora Půčka, což je ředitel stavebního odboru v kanceláři ombudsmana. Doktor Křeček je ombudsman a loni byla v létě tiskovka, kde jsem mohl být i já a jednoznačně bylo teda řešeno, že stavební zákon platí a že je potřeba ho dodržovat a ve podstatě já teda říkám, že ten právní názor spolku byl podpořen i veřejným ochráncem práv, teď neřešme, kdo je to osobně, ale řešme řešme tu kancelář. Ne, to je jedna podstatná věc. Další podstatná věc bylo někdy před 14 dny jednání na ministerstvu pro místní rozvoj, která je nadřazeným orgánem ohledně stavebního řádu nebo stavebního zákona. A tam teda dospělo se i k tomuhle tomu a Ivan Bartoš jako minister říká, no, tak tím by se to mělo snad vyřešit. Tak jako to je strašně podstatná informace, tak jako věřme tomu. Na druhou stranu poslanec Michálek taky by rád vymýšlí zákon, který, který by to jako legalizoval a který by...
0: Já... Rozumím, tak když to, když to uzavřem, jaký je teda aktuální stav? Směřuje to teda kam? Směřuje to spíš k tomu zákonu, který bude řešit důsledky, nebo už se to trošku třeba otáčí k tomu, že by teda... no,
1: my jednáme s ministerstvem pro místní rozvoj, že by vydalo metodiku pro stavební úřady, aby se tyhle ty věci řešily jakoby téměř od stolu a naprosto jednoznačně, protože prostě to, co jsme si my dva tady řekli, rozumím. je naprosto evidentní Jasně. a jasný a není ne, potřeba v tom hledat nějaký složitosti. Jasně, já to rozumím. Druhá cesta je, já nevím, jak to dopadne, prostě vláda má v programovém prohlášení, že chce rozlišit rozlišit eh, nahodilý pronájem od, od poskytování Rozumím, prostě, no.
0: prostě Tak zatím, pan zat, dělá, zatím, dělá. Zatím to jde obou cestama a uvidíme, kam se to teda přikloní. Asi ta.
1: Ale já věřím, že ta naše cesta, tedy ty současné zákony Rozumím. rozhodně není, není zatracená a těch oboru, rozhodnutí to to jako v našem tevěděma. domě, tak jsou na cestě další, já. takže je to dojde.
0: Já myslím, že jsme to probrali dost do detailu. Moc děkuju. vám děkuji za návštěvu a za rozhovor. A s divákama se loučím. Uvidíme se příště. Ciao.